0: Sinken der Immobilienpreise in Augsburg und es geht mal wieder um den FC Augsburg.
1: Ich denke, dieser Umbruch, der jetzt da im Winter ja stattgefunden hat, sieben Neuzugänge, fünf Abgänge, das ist ja schon ein sehr großer Einschnitt, der da im Kader vorgenommen wurde. Das spricht einfach dafür, dass auch der Trainer jetzt äh, einfach den Kader noch ein bisschen mehr nach seinen Wünschen jetzt ausgerichtet hat.
0: Mehr zum FCA direkt nach unseren Augsburg-Nachrichten. Ich bin Manuel André, wir haben den zweiten, zweiten 2023. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und das sind unsere Augsburg-Nachrichten. Die Immobilienpreise in Augsburg sinken. Davon geht das bundesweit tätige Maklerunternehmen von POLL nach einer Analyse von Angebotspreisen aus. Die Zahlen zeigen, der Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in Augsburg ist gesunken. Zwischen dem ersten und letzten Quartal 2022 um 5,9%. Nach von Polldaten liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei 4.700 Euro. Vor einem Jahr lag er noch bei 5.000 Euro. Daniel Ritter, Geschäftsführer der Gesellschaft dabei von POLL, sagt, Interessenten seien unter anderem wegen der höheren Kreditzinsen nicht mehr in der Lage oder willens, jeden Preis zu bezahlen. Das zeige sie auch bei der Zahl der offenen Angebote. Deren Zahl habe sich zwischen dem ersten und dem letzten Quartal 2021 mehr als verdoppelt. Anlass zum Jubeln gäbe es für Kaufinteressenten und Interessentinnen aber nicht unbedingt. Zum einen sind da die Kreditzinsen, die den Kauf einer Immobilie deutlich teurer machen, sofern man auf fremdes Kapital angewiesen ist und zum anderen bewege man sich beim Kaufpreis in Augsburg nun auf einem Niveau, das noch vor kurzem galt und auch schon hoch war. Die Zukunft von Galeria kaschat Kaufhof in Augsburg bleibt weiter ungewiss. Der Warenhauskonzern Galeria hat sein Insolvenzverfahren in Eigenregie gestartet und erste Pläne präsentiert, wie die Filialen künftig neu ausgerichtet werden sollen. Das Sortiment der Filialen soll nach Angaben des Konzerns künftig stärker an die lokalen Bedürfnisse angepasst werden und die Häuser modernisiert werden. Die Attraktivität der Standorte wird durch die sinnvolle Einbindung weiterer kundenrelevanter Services wie Versicherungen, Schneidereien, Reinigungen oder Bürgerservices gesteigert, heißt das in einer aktuellen Pressemitteilung. Außerdem soll eine führende Position in den Segmenten Bekleidung, Beauty sowie Home angestrebt werden. Ob diese Ideen auch in Augsburg umgesetzt werden, ist allerdings unklar. Welche Filialen Bestand haben werden und welche nicht, ist bislang nicht entschieden. Die Sänge unter anderem von Verhandlungen mit den jeweiligen Vermietern ab. Zuletzt kamen Zahlen in Umlauf, von nach 60, der 131 Standorte geschlossen werden sollen. Für Schwabens Handelsverbandchef Andreas Gärtner spricht aber vieles dafür, dass Augsburg gute Chancen auf einen Fortbestand hat. Und Dienstwagen auf dem Rathausplatz haben für Aufsehen gesorgt. Vielleicht habt ihr es gesehen, eine ganze Autoflotte an schicken, höherwertigen Autos parkte gestern Vormittag auf dem Rathausplatz. Viele Passanten wunderten sich, was also war los? Die Autos waren überwiegend Dienstwagen von schwäbischen Politikern und hochrangigen Beamten. Sie besuchten die Amtseinführung der neuen Regierungspräsidentin Barbara Schretter. Viele fragten sich... Durften die einfach dort stundenlang parken? Eine Ausnahmegenehmigung hatten die dort parkenden Autos nicht. Das bestätigt die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion. Teils handelt es sich aber um Personen, die aufgrund ihres Amtes besonders gefährdet seien und auch Personenschutz benötigen. Hier sei es wichtig, dass sie nah ans Rathaus gebracht werden können. Am Mittwoch waren bei uns Innenminister Joachim Herrmann und Gesundheitsminister Klaus Holitschek im Rathaus dabei. Eine genaue Erklärung, wer bei Veranstaltungen warum auf dem Rathausplatz parken darf, gab es von der Stadt nicht. Eine generelle Regelung gebe es nicht. Man arbeitet in solchen Fällen aber eng mit der Polizei zusammen und stimme sich ab, sagt Stadtsprecher Stefan Sieber. Die Veranstaltung gestern sei wegen der vielen Gäste eine besondere gewesen. Zwischenzeitlich standen an die 20 Autos auf dem Rathausplatz. Polizeifahrzeuge, die dort im Einsatz waren, nicht eingerechnet. Und jetzt noch das Augsburg-Wetter. So wirklich schön will es zurzeit einfach nicht werden. Heute den ganzen Tag leichter Regen zwischen 2 und 4 Grad. Und auch die nächsten Tage bleibt es grau und trüb in der Stadt bei maximal 7 Grad. Jetzt geht es mal wieder um den FC Augsburg. Gefühlt kamen in den vergangenen Wochen ständig neue Spieler nach Augsburg. Zum Glück hat Marco Scheinof aus unserer Sportredaktion da den Überblick nicht verloren und kann es auf den aktuellen Stand bringen. Hallo Marco. Hallo. Kommt das mir nur so vor oder hat der FC Augsburg dieses Mal besonders viel eingekauft?
1: Ja, ich glaube, das kommt ja tatsächlich nicht nur so vor, sondern das ist auch so. Der FC Augsburg war der Verein mit den meisten Transfers jetzt in der äh, Wintertransferperiode, die ja jetzt am 31. Januar geendet hat. Und ähm, ja, sieben Neuzugänge, fünf Abgänge stand jetzt. Ein Spieler ist ja noch, äh, noch offen, also Sergio Cordova soll noch transferiert werden, wenn möglich. Aber ja, also kein anderer Bundesligist war zumindest in der Masse so tätig wie der FC Augsburg. Vom Finanziellen her dagegen waren die Augsburger eher zurückhaltend. Also die Bilanz ist fast ausgeglichen Stand jetzt, ein kleines Minus. Wenn Sergio Cordova noch gehen sollte, dann würde sogar ein kleines Plus am Ende dieser Transferperiode stehen.
0: Gibt es denn für dich sowas wie diesen Königstransfer von den vielen Transfers, die es gab?
1: Ist tatsächlich schwierig, weil es natürlich alles sehr, sehr junge Spieler sind äh, mit eher Perspektive auf die Zukunft. Wenn man jetzt rein auf die Ablösesumme schauen würde, dann wäre Dion Bellio mit drei Millionen Euro Ablösesumme, ähm, oder wäre, er ist der teuerste Neuzugang. Und äh, er hat auch schon äh, jetzt viel Spielzeit bekommen in den ersten drei Spielen im neuen Jahr im, im, im Sturmzentrum. Und ja, also ich glaube, er ist der, von dem man wahrscheinlich am, am meisten erwarten kann. Aber auch die anderen haben schon gezeigt, dass sie die Mannschaft durchaus verstärken können. Also man hört immer wieder von den Spielern, die jetzt noch da sind, die sagen, es gibt jetzt deutlich viel mehr Qualität im Kader, was sich im Training zeigt, was sich natürlich auch in den Spielen zeigt. Und von daher, es sieht momentan eigentlich ganz gut aus, nach den ersten Eindrücken. Aber klar, bei jungen Spielern ist einfach auch Geduld gefragt. Man muss abwarten und die nächsten Wochen werden dann zeigen, ob wirklich alles so einschlagen, wie hofft.
0: Welcher Spieler hat denn dir bei den bisherigen Auftritten nach der Winterpause am besten gefallen?
1: Also tatsächlich einer, der jetzt auch im Winter kam, aber am längsten jetzt schon da ist, ist Arne Engels. Der kam schon vor dem Trainingslager, war im Trainingslager in Spanien dabei und war eigentlich auch eher so auf der rechten Außenbahn offensiv gedacht gewesen. Aber aus der personellen Not im Zentrum, die sich ergeben hat durch jetzt den Abgang von Carlos Coeso, der am Mittwoch bestätigt wurde, durch die lange Verletztenzeit von Niklas Dorsch, der jetzt langsam wieder zurückkommt, war einfach im, im zentralen, defensiven Mittelfeld eine Lücke entstanden und da hat äh, Trainer Enrico Maasen einfach Arne Engels mal im Trainingslager ausprobiert und er hat es so gut in den Testspielen dort gemacht, dass er jetzt auch in den ersten Bundesligaspielen auf der Position äh, spielen durfte und er macht es wirklich für sein Alter. Er ist auch noch sehr jung, er ist erst 19, und, aber er hat eine Spielübersicht, er hat einfach Ruhe am Ball und ähm, also ich glaube, er ist die auch tatsächlich für die FCA Verantwortlichen die positivste Überraschung. Weil sie einfach auf der Position, glaube ich, jetzt nicht unbedingt gerechnet haben, dass er dort so einschlagen wird.
0: Jetzt gibt es vielleicht auch die Theorie, dass so viele Neuzugänge auch Unruhe in den Verein bringen. Hast du das Gefühl, das ist so?
1: Klar, für die etablierten Spieler, die jetzt da sind, ich nenne jetzt nur mal Daniel Caligiuri zum Beispiel oder Julian Baumgartlinger, die etwas älteren, routinierten Spieler. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch so viel Einsatzzeit in, den, in der Rückrunde bekommen werden, weil Enrico Masen ja auch ein Trainer ist, der sehr gerne mit jungen Spielern arbeitet, der auch ein Talent dafür hat, diese jungen Spieler zu entwickeln. Und ähm, klar, auch dieser, ich denke, dieser Umbruch, die, der jetzt da im Winter ja stattgefunden hat, sieben Neuzugänge, fünf Abgänge, das ist ja schon ein sehr großer Einschnitt, der da im Kader vorgenommen wurde. Das spricht einfach dafür, dass auch der Trainer jetzt äh, einfach den Kader noch ein bisschen mehr nach seinen Wünschen jetzt ausgerichtet hat. Er sagt immer, es kommen, kamen jetzt Spieler, die sehr hungrig sind. Das merkt man bei jedem, jeder Einheit, dass die einfach heiß darauf sind, für den FCA zu spielen aber auch Spieler, die halt aus seiner Sicht sehr viel Entwicklungspotenzial haben und wo es jetzt natürlich auch an ihm liegt, dieses Entwicklungspotenzial rauszukitzeln und sie noch weiter zu fördern. Und ich glaube, dafür ist eigentlich Enrico Maasen bei seinen bisherigen Stationen bekannt gewesen und von daher könnte es jetzt eine etwas unangenehmere Zeit, unangenehmere Zeit für, die, für die routinierteren Spieler werden.
0: Mit Niederlechner gab es ja auch einen prominenten Abgang, würde ich es mal, würd mal betiteln. Ähm, wird der dem FCA fehlen? Wenn man sich jetzt den Angriff
1: anguckt mit Merkin Berischer, der es ja wirklich sehr ordentlich macht, der jetzt schon länger da ist. Jetzt äh, mit, ähm, mit Bellio, der neu dazukam, der es wirklich sehr gut gemacht hat. Dann gibt es noch Kelvin Jeboa, Ermedin Demirovic. Also ich denke, da sind genug Spieler da, um diesen Abgang ähm, abzufedern. Und ja, ob sich Florian Niederlechner den großen Gefallen getan hat, momentan zur Hertha, das ist natürlich auch äh, eine andere Frage. Also die Berliner stehen ja jetzt... Deutlich schlechter da, haben viel mehr Unruhe als der FCA mit dem Abgang von Freddy Bobic äh, am vergangenen Wochenende. Also, ja, also um auf die Frage, ich glaube, der Abgang von Florian Niederlechner ist aufzufangen oder wird auch aufgefangen von den Spielern, die jetzt da sind. Und da muss sich der FCA, glaube ich, keine Sorgen machen.
0: Am Freitagabend gibt es die nächste Möglichkeit für drei Punkte für den FC Augsburg gegen den Abstieg. Danke, Marco, fürs Gespräch. Sehr gerne. Und auch das ist heute noch wichtig, in Bussen und Bahnen fällt nach fast drei Jahren Corona nun in ganz Deutschland die Maskenpflicht. Nachdem etwa die Hälfte der Bundesländer, auch Bayern in ihrem Regionalverkehr die Regel schon aufgehoben hat, gilt ab heute auch in den restlichen Ländern und im Fernverkehr keine Tragepflicht mehr. Und nach drei Unentschieden in der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern seine Mini-Krise beendet. Im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Mainz 05 gab es einen klaren 4-0-Sieg. Die Bayern stehen damit im Viertelfinale. Und heute nochmal ein Podcast-Tipp zum Abschluss. Er brettert übers Wasser, wird nass und manchmal taucht eine Haiflosse neben ihm auf. In unserer neuen Folge von Augsburg, meine Stadt, spricht Philipp Outnerried mit meinem Kollegen Axel Hechelmann über die Leidenschaft für Segeln, seinen Weltmeistertitel und darüber, wie er als Augsburger, wo es kein größeres Gewässer gibt, zum Segeln kam. Zu hören gibt die Folge überall, wo es Podcasts gibt. Einfach nach Augsburg, meine Stadt suchen oder in die Shownotes dieses Podcasts schauen. Das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Ich sage danke an Marco Scheinuch für das Gespräch. Ich bin Manuel André und wir hören uns morgen wieder.